0: Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quiero agradecerte por suscribirte a mi canal de podcast. Para más información acerca de mi trabajo y de mis libros Atrapado en el Cuerpo Equivocado y las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, encontrarán en la descripción todos los links a esos libros y a mis redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en el día de hoy tengo el honor de tener presente con nosotros a Vito de Palma él es un reconocido comentarista de fútbol, periodista deportivo italiano que radica en Argentina, trabaja para ESPN, muchos lo conocen por seguir la serie A del Calcio yo personalmente lo conozco por el fútbol pero sin embargo tenemos algo en, en común y por esa razón lo invité aquí al programa y generosamente Vito accedió a esta entrevista. ¿Cómo estás Vito? Muy buenas tardes y un placer enorme realmente tenerte aquí presente. No,
1: Muy buenas tardes y yo agradezco realmente la invitación, eh, esta posibilidad de interactuar con si me permitís decirlo con una de las mentes más brillantes eh, que tiene que tiene en este momento Latinoamérica más allá que como yo soy italiano estoy en Sudamérica vos sos sudamericano estás en Canadá no bueno estas cosas de la vida eh, un, mundo sin, un mundo sin frontera pero la frontera la tenemos bien marcada nuestra latinidad no la
0: tenemos así bien es. marcada en el corazón así es Vito mira y ya que hablas de eso fíjate que yo me crié en la Argentina, pero me crié en un ambiente que era fuertemente italiano también. Y por eso yo, en la cantidad de veces que he viajado a Italia y a mis amigos y, y quienes son como mi familia italiana, yo les digo que, que, que en el corazón siempre llevo a Italia porque es mi segunda familia, eh, especialmente... Mis grandes amigos, si están escuchando, en la zona de, de Taranto, la zona de, del sur de Italia, pero también mis amigos que se encuentran en otras partes del país. Italia es un país que siempre me ha interesado mucho, me ha llamado mucho la atención, en parte por ser obviamente uno de los pilares de nuestra civilización, eh, el, el imperio romano que se asienta eh, en la zona de Latina, en Roma, y que a partir de ahí obviamente comienza con esa expansión de la cultura occidental, obviamente también tomando de, de la cultura griega y de niño tuve la oportunidad de aprender latín y obviamente que los textos de latín era todo sobre Roma, todo tenía que ver con Roma, entonces cuando viajé la primera vez a Roma, cuando era adolescente y estuve en Italia y poder ver esos monumentos y esa arquitectura y esa historia que finalmente la podía ver y observar con mis ojos realmente me llenó, me llenó de alegría, pero aparte Noté, tal vez por ser argentino, y en Argentina tenemos una comunidad italiana gigante, pero, pero noté como que me sentía en casa. Eh, Italia era, era como, como mi casa. Eh, entonces, por eso, obviamente que, que las cuestiones que tienen que ver con Italia, con la política, con cuestiones morales, con cuestiones sociales, tienen, tienen una importancia especial eh, para mí. Por eso, eh, Vito, quería... Eh, comenzar preguntándote acerca de... eh, Desde hace tiempo escuchamos en en las noticias a esta gran política italiana, Giorgia Meloni, que ha salido en en, en los medios a nivel mundial, pero que sin embargo es fuertemente atacada. eh, Se pronostica que ella va a ser la próxima eh, presidente de de Italia, eh, primer ministra de Italia, eh, si bien, fíjate que el discurso progresista siempre dice que hay que darle un lugar a la mujer y que cómo puede ser que una mujer no esté en la política, que no tengamos tanta presidenta, pero cuando se trata de alguien como Giorgia Meloni, el ataque es furioso realmente. ¿Qué nos puedes contar acerca bueno, de ella, de su coalición, de tu trabajo y tu función también dentro de, del partido Fratelli de Italia?
1: Bueno, vamos por orden, ¿no? Porque vos dijiste, los progresistas dicen, bueno los lo de los progresistas son mentiras por definición uh-huh. y son mentiras tan burdas que se las descubren ellos mismos, ¿no? Porque tanto hablar de mujeres esta señora podría ser la primer mujer primer ministro en la historia de Italia. Así es. La primera vez deberían, ¿no? Todo lo que se dice en progresista, feminista, no deberían estar contentos con esto. Claro. Y sin embargo, una influencer feminista tuvo a decir que eh, si bien ella es mujer, lleva delante una ideología machista. Y por eso, no, bueno, uh-huh. lo, siempre hay algunos que logra estreparse por los espejos, decimos en uh-huh. Italia, ¿no? Aún en lo maldizo siempre hay que, el que logra estreparse. Esta es una mujer realmente extraordinaria. Ahora, saliendo de la broma y saliendo de los sarcasmos, esta es una mujer realmente, yo he tenido el placer de conocerla personalmente, consejo a todo el mundo de leer su libro, Yo uh-huh. soy no Georgia, que realmente no tiene desperdicio, una mujer que se hizo de abajo, que ha militado desde muy joven, que tiene clarísimo los valores de la vida, que tiene clarísimo sus raíces, siempre se habla de raíces, cuando se habla con Georgia, siempre se habla de raíces, de tradición, y y dice una frase muy linda, que yo realmente eh, la, la robé, obviamente, y la uso cada vez que puedo. Dice... La única manera, hoy por hoy, de ser revolucionario es ser conservador. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir recuperar nuestras raíces. Porque la verdadera revolución es esa. El mundo se ha puesto, después de la Segunda Guerra Mundial, ha tomado un camino... De hipermaterialismo Y quiero decir algo más Porque la atacan, le dicen que es fascista Le dicen, bueno, ni había nacido Ni yo había nacido, obviamente Aparte es un argumento tan ridículo Toda vez que esa coalición Esta coalición que tengo acá eh, Detrás, ya tres veces fue gobierno en Italia Si hubiese habido algún peligro para la democracia Ya se hubiese manifestado Así que es evidente que estamos hablando Y dicho sea de paso uno de los gobiernos de esta coalición fue el único que duró los cinco años naturales de la legislatura, así que tuvo todo el tiempo para hacer daños, y los daños no lo hizo. Los daños lo hicieron después del golpe de Estado mediático y judicial que le hacen a Berlusconi en el 2011, de ahí... Para acá, yo te puedo nombrar todos los primeros ministros italianos, no hay uno que haya sido elegido por el pueblo. No hay hay uno que en las elecciones tuviese esto acá, su nombre puesto en la izquierda. No hubo uno. Primero fue Monti, después vino eh, Lesta, después vino... Eh, Renzi, después vino Gentiloni, después vino Conte, después vino Draghi, ninguno elegido por el pueblo. Así que, ¿qué me viene a hablar? De peligro para la democracia. Peligro para la democracia, obviamente que son ellos. Pero Gracias. yo quiero salir, eh, Pablo, si vos me permitís, yo quiero salir de ese discurso de derecha-izquierda. ¿no? Justamente eh, haciendo referencia a este tema de las raíces. ¿no? Uh-huh. A mí cuando me dice, vos sos de derecha, sos de izquierda, yo digo, mira, yo soy de otro piso. Eh, no, porque decir soy de arriba me parece arrogante y soberbio, ¿no? pero yo me quiero mover en otro plan, en nuestro eje, yo me quiero mover en el eje de las raíces del futuro. Las raíces bien profundas proyectan el futuro. Uh-huh, la planta uh-huh. que tiene raíces bien profundas crece más alta y produce más frutos. Entonces, basta derecha izquierda qué es? Derecha izquierda son dos modelos distributivos, pero al final es la misma moneda, es la moneda del materialismo histórico, es la moneda del materialismo entendido como modelo distributivo socialista o entendido como modelo distributivo capitalista. Los dos los dos han demostrado ampliamente ser un fracaso y todos los problemas que tiene la humanidad hoy por hoy son debido, inclusive la ecología, se llenan la osca de la ecología. Uh-huh. Nad- nadie dice que el primer ecologista de la historia fue San Francisco de Asís, ¿no? el que llamaba hermano y hermana, a la, a la natura, a las plantas, a los animales, que hablaba con los animales, según la leyenda. ¿no? El primer verdadero ecologista fue él. Se llena la hoja de ecología. ¿Y quién destrozó el mundo? ¿Quién fue? ¿No fue la visión materialística? ¿No fue esa no sé gana eso. de acumular, de producir por arriba de la posibilidad de Porque, eh, Pablo, si el blanco, si el target tiene que ser la cantidad... La cantidad nunca alcanza, los números son infinitos. Si empezamos a contar, llegas a mil y después tendrás que contar hasta diez mil y después hasta cien mil y no es para nunca. Acá no es cantidad, lo que la humanidad tiene que volver a buscar es ¿eh? la calidad. Esa es la cuestión. Entonces tenemos que salir del plano de la cantidad. ¿eh? Dame a mí, dame a mí, no, yo me agarro, no, distribuimos así, no, bueno, dámosle a este que después por derrame va a llegar al otro. Mentira, no se puede arreglar la economía si primero no se arregla el ética. Es, 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 es un hecho absolutamente tan claro. Tal. Entonces, ¿por qué Giorgia Meloni en este momento tiene tanto aprecio en gente lejana como vos, no, que sos un, un latinoamericano que vive en Canadá y sin embargo no te llama la atención? ¿Por qué? Porque está ofreciendo un mensaje que en este momento nadie ofrece. Está ofreciendo un mensaje que va derecho al corazón, que va derecho al alma de la gente. Gente que no tiene otra oferta similar. No hay otro en este momento, todo es o hiperliberalismo, o liberalismo moderado, o izquierda moderada, o hiperizquierda, pero al final es un péndulo que, repito, gira solo alrededor del modelo distributivo. Y nosotros lo que pretendemos, y yo por eso, mirá, una cosa rarísima, le estaba comentando recién a un amigo, mi papá era poeta y escribía poemas, y le había escrito poemas a todo, todo hasta, hasta mi esposa. ¿no? A, mi, a mi hijo, a la hermana, a la madre, a mi mamá, a mis, mis hermanas, y a mí nunca me había escrito nada. Entonces un día así, medio en broma, en la mesa le digo, al final le escribiste poema a todo el mundo menos que a tu hijo. no Y se puso a reír, así quedó así. A los pocos días yo estaba estudiando, en mi escritorio llegó y me tiró una hoja. Y en la hoja estaba un poema y ese poema termina, no lo voy a leer todo, igual son dos cuartinas cortitos, pero termina diciendo, solo hijo te puedo dejar, es en italiano pero yo se lo traduzco, solo te puedo dejar raíces para resistir y alas para volar, que es un concepto. Como dice, si tenés raíces no podés volar, es un concepto contradictorio, pero en la metáfora poética te está diciendo que la única manera de poder volar lejos y alto es tener bien arraigado... tu tu ser, ¿no? Bien profunda la raíz en tu historia, en tu tradición. Entonces, cuando a mí me ofrecen de hacer política con Georgia Meloni, es como como que me lo estuviese ofreciendo mi padre, ¿no? Es lo que mi papá me ha dejado, lo que ella ahora me ofrece. Así que es automática para mí, hay como una coincidencia tan total, eh, aparte, a falta por encima un hombre de 63 años que venía totalmente desilusionado con la política. Lo digo sin, sin miedo de que alguien me pueda decir, eh, pero entonces, ¿por qué te está haciendo política? Por, por eso, justamente, porque estaba totalmente desilusionado y encuentro acá unas propuestas que tienen que ver con, con, con legado paterno. Mirá vos, pues nada menos que, ¿no? Pero que de cualquier manera es mi forma de pensar, es mi forma de sentir, es mi forma de creer. Así que, bueno, ahora... Hay que reconocer eso y yo quiero ser muy honesto en esto. ¿no? No, yo acá presento un programa electoral que tiene que ver con los problemas reales de la comunidad italiana. Eh, después, si tengo la suerte de ser elegido en el Parlamento, seguiré fielmente toda la batalla del partido y de la coalición. Ahora, entre el decir y el hacer... Trae el dile, el fare, di mezzo, el mare. Uh-huh. Es decir, ojo que este es el grave problema de la política. No alcanza a contener una buena ideología, no alcanza a contener buena idea. Las cosas realmente difíciles de la política después es realizarla, transformar la idea, plasmarla en la realidad. Sobre todo cuando vos, y ya se está viendo en campaña electoral, Tenés, como vos decía, como vos introdujiste el tema, la oposición más feroz, no solo en Italia, sino en todo el mundo. Han aparecido acá en Argentina, en diario, que no, no deberían tener nada que, que decir con respecto a eso. Acusaciones absurdas, ¿no? Eso del fascismo, esta cosa, eh, inventando por encima noticia, ¿no? Eh, porque el primer fundador de ese partido que se llamó Movimiento Social Italiano, después se transformó en Alianza Nacional y recién ahora se ha vuelto en los últimos años Fratelli Italia, el primer fundador, Giorgio Almirante, era un jovencito de 19 años que fue subteniente de la República de Salón. Bueno, yo te puedo decirte que la principal testada de Argentina describieron a ese hombre como un ministro de Mussolini. Así que vos te das cuenta que un falso histórico tan fácilmente... Claro. Eh, de, de, total, ¿quién vas a controlar? Total importante es tirar barro, ¿no? Porque algo siempre queda, alguna mancha siempre queda. Entonces, eh, la propuesta es excelente y lo digo del corazón. La, ahora, la realización vamos a necesitar de la unidad de todo, para lograr, de todo lo bueno, de lo malo no nos van a ayudar, ¿no? pero lo bueno vamos a tener que estar todo unido, por eso repito, te agradezco muchísimo, bueno, es solo vos, ¿no? que seguramente está del lado de lo bueno, sino que tu público, la gente que te escucha, tus seguidores, están del lado de lo bueno y por eso te siguen. Entonces es fundamental para nosotros entrar en contacto. Eh, otra vez eh, mi padre, ¿no? Mi padre decía, cuando un malo se encuentra con bueno, lo normal es que el malo le haga del mal al bueno, porque si no, este no sería malo, este no sería bueno. Es una cosa lógica. Ahora, lo peor que puede hacer un bueno es tratar de devolver, de responder, de luchar con las armas del malo, porque no les pertenecen, jamás lo va a lograr, siempre va a perder. Entonces uno decía, ¿y entonces qué tiene que hacer el bueno? Juntarse con los demás buenos, es la única arma que tiene. Cada uno lleva una linterna, si nos juntamos todos, la tiniebla se van, la tiniebla, perdón, yo a veces pronuncio medio italiano, ¿eh? si todos con la linterna, todos los portadores de linterna nos juntamos, estamos cerca, en las que va a desaparecer en la oscuridad. Y eso es lo que tenemos
0: que buscar. Así es, así es, Vito. Mira, tengo muchas muchas preguntas para hacerte, obviamente en relación a los actuales problemas culturales, económicos, sociales de de la Italia y cómo la la alianza que han formado eh, tanto Giorgia Meloni como eh, Salvini Berlusconi eh, para sacar a, a, a Italia adelante, que, que promete, es prometedora realmente en cuanto al menos el, el futuro próximo de, de ganar esas elecciones, pero no basta solamente con eso, sino que también necesitan del apoyo de senadores, del apoyo de diputados para la Cámara, como es tu caso. Entonces, antes de hablar específicamente para los que preguntan quién es Georgia Meloni, cuál es el programa del partido, cómo cómo van a enfrentarse a los problemas sociales, lo que mencionábamos recién, y el tema de la, de la cultura, que a mí me parece esencial, hoy en día es el único partido, y con eso irrumpe totalmente, que habla directamente de la cultura, de los valores, de la familia y del problema de la natalidad. Eh, eso es sí. realmente admirable, no una, una posición también profundamente provida, por pro-familia de, del partido. Pero antes de eso, quisiera ahondar en un poco la estructura para que la gente que nos está escuchando, yo sé que tengo... Seguidores que tienen ciudadanía italiana que están repartidos por todo el mundo. Por eso es importante que también ellos se involucren. Eh, Italia, a diferencia de los otros países, tiene un, un modelo electoral muy particular y por eso si nos puedes explicar al respecto para que la gente diga a ver yo soy vivo en colombia tengo ciudadanía colombiana pero puedo votar por vito cómo es eso así que por favor si nos puedes explicar
1: bueno hay muchísimo italiano en el exterior los que tienen ya pasaporte italiano están escritos al aire que es la anágrafe italiana residentes en el exterior no está es el acrónimo no son en este momento 5.750.000, así que es como una ciudad grande de Italia. Es. ¿no? Bueno, eh, están divididos en, en cuatro diferentes reparticiones. ¿no? Cada repartición, cada circunscripción, para llamarla de alguna manera, no puede elegir eh, un, un senador y dos diputados. Esto se ha achicado, antes eran dos senadores cuatro diputados, ¿No? Pero eh, los populistas esos de cinco estrellas que tomaron esa medida absolutamente populista de, de decir achicamos los gastos, achicamos el parlamento, ¿no? y se hizo un corte lineal, entonces acá quedó ahora uno y dos, un senador y dos diputados, algo que se va seguramente a corregir. No, con, con la, nuestra colisión al gobierno, porque es evidente que no puede haber, no puede ser que el voto de uno que reside en Italia valga más de un voto de uno que reside en el extranjero. Con esa cantidad, en Sudamérica, mil votantes. Con esa cantidad, en Europa elegí, en Italia elegí 10 senadores. Claro. Acá elegí uno. Es como que entonces mi voto vale el 10% del tuyo. Es inconstitucional. Bueno. Todo lo que hacen los gobiernos progresistas, de alguna manera, va en contra de la Constitución. Así que no hay que sorprenderse. Que, ¿Cómo están repartidos? Norte y Centroamérica, incluido el Caribe, toda América Meridional, es decir, de Colombia a Venezuela para abajo, incluyendo Brasil, después Europa, que es donde más... Efectivamente, donde más italianos viviendo afuera hay. No. Y después, pues la, la más pequeña es la que une África, Asia y Oceania, que son poco más de 350.000 y están casi todos en Oceania, casi todo en Australia. En Australia no. así es. Vos me dijiste, me decías que hay, eh, digamos, gente tuyos que están también en la zona de México o en Canadá, propiamente dicho. Bueno, en ese caso, ellos entran en lo que es las reparticiones del norte. Y ahí también tenemos candidatos. Tenemos un candidato a senador que es un nombre absolutamente prestigioso, que se llama Vincenzo Arcovelli, vive en los Estados Unidos, absolutamente prestigioso. Y también tenemos dos candidatos a diputados, que también son dos eh, importantes personajes, yo los lo quiero nombrar, tengo que leerlo Andrea Di Giuseppe y Antonio Zara. Eh, son, eh, todos están, uno está en Canadá y uno está en Estados Unidos. Así que esos son los del norte. Si ustedes se ubican en ese hemisferio, digamos, de centro a Norteamérica, esos son los nombres, especialmente Vincenzo Arcobeldi, el candidato a senador, es una persona extraordinaria, realmente un hombre de, de otros tiempos, hay que decirlo, hay que decirlo así. Realmente un, un, un galantuomo, como se dice en italiano. Así que, bueno, eh, obviamente que eh, y en realidad en Italia hay 60 millones de oriundos, es decir, de gente que tiene sangre italiana en el mundo, 5.750.000 le dieron el documento o hicieron el trámite para tenerlo. Pero hay casi 60 millones que tienen el derecho de sangre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona en Italia? Italia funciona así: al ser un país netamente exportador en cuanto al tema de la inmigración-emigración, por lo menos históricamente netamente exportador. Italia ha mantenido, ya de 1864, es decir, de la unidad de Italia, ha mantenido el derecho de sangre, es decir, es hey, si italiano, ¿quién tiene sangre italiana? No importa dónde nazca. ¿No? Pues Italia había estado dividida hasta un minuto antes. Entonces, justamente cuando la unificaron, dijeron, bueno, entonces el que nació en Vasco los Borbones no es italiano. No, no importa, el, el sangre italiano es italiano. Y eso se ha aplicado siempre. Ahora, ¿qué ocurre? Vos conoces muy bien cuáles son los planes de la izquierda mundial o del progresismo denle el nombre que quieran, son materialistas, no y uh-huh. para mí entonces hay que llamarlo con el verdadero nombre, con donde empezó todo, el mal absoluto, el marxismo, hay que llamarlo marxista, porque por, por un lado, por el otro son todos marxistas. ¿Cuál es el plan? El plan es hacerle perder a los pueblos su identidad, el plan es vaciar... De, de cultura, de tradiciones, no, el, el verdadero contenido. Es cómo sacarle el alma al hombre, no. Es, es, es porque qué es la cultura en un pueblo, es lo que es el alma en un hombre, es su identidad, es su forma de ser, es su índole, no. Entonces eso ese es el, el proyecto. Entonces que primero siempre hay una escalera, no, que, que que funciona, ha funcionado en todos lados. Primero tocan la familia, el divorcio. ¿no? la primera ley que en todo lado, allá por los años 50, 60, 70, segunda de los países, se ha permitido ir a cortar la célula base de cualquier sociedad, la familia. Después ha venido, vos sos demasiado joven, no podés recordarlo, yo lo recuerdo porque los 70 era estudiante, la contestación juvenil. Permiso. <coughs> Perdón, no, la contestación juvenil. ¿Qué sirvió la contestación juvenil a separar los hijos de los padres? Al crear una grieta, una valla generacional. Después viene el aborto. El aborto es el que va a tocar el instinto más poderoso, ¿no? el instinto materno. ¿no? Nosotros lo, somos los mamíferos al, al punto más alto de la escalera de evolución. Justamente porque en vez de poner los huevos afuera, lo lo tenemos adentro y ese es el lugar de mayor protección que pueda haber adentro del ventre de la mamá y nosotros lo vamos a matar ahí. No, no, no sé si, si de, no es solo una cuestión religiosa, eso para mí es una cuestión profundamente religiosa, pero no es solo religiosa, es. va en contra de la evolución. Va en, nosotros llegamos a ser lo que somos gracias a esa evolución, gracias a la protección que la naturaleza con esta evolución le dio la posibilidad a los mamíferos de proteger en el lugar más seguro que pueda haber, ¿eh? porque escapa la mamá y se lleva, se lleva consigo su criatura, ahí lo vamos a asesinar. Si, si hay algo más fríamente pensado para destrozar la humanidad, que esto yo no, no lo puedo imaginar. Y después viene la eutanasia, después viene la droga libre. no Hablan de ecología. Mira, el cuerpo humano no es parte de la naturaleza, entonces, así como el hombre tiene que ser custodio, eso es bíblico, no es que lo inventaron ahora, esto es bíblico. El hombre es custodio de la naturaleza. La naturaleza está puesta por Dios, no está el creato, ¿eh? el creato está a disposición del hombre, pero el hombre a su vez es responsable, así que es el primer tutor de eso. Pero aún sin, que, sin ponerlo en religión. Yo digo el hombre no pertenece a la natura entonces cualquier práctica autodestructiva no es antiecológica si yo me drogo no si yo excedo en alcohol si yo excedo en tabaco si yo excedo en comida ¿no? de bueno, yo excedo en chocolate perdóneme pero es me hago cargo ¿no? pero bueno si yo hago una una práctica autodestructiva soy antiecológico pues el hombre Pertenece a la naturaleza. Vos viste que esta ecología quiere enfrentar al hombre a la naturaleza. Somos, la, somos, somos creatos los dos, somos los dos creaciones, somos los dos, estamos indisolublemente ligados uno al otro. No, así que, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Yo defiendo a la naturaleza, y, pero estoy en contra del hombre. Es, es, es absurdo, es, realmente, porque el hombre... Desde el punto de vista de la evolución, repito, no no hagamos teoría religiosa, desde el punto de vista de la evolución, el hombre es el punto más alto de la evolución, tanto es así que logra hacer algo que en el resto de la naturaleza material no existe, es decir, una producción inmaterial cuando beethoven escribe la novena sinfonía cuando pink floyd eh, escriben esa música tan maravillosa cuando un cantante un poeta cuando mi papá escribió ese verso mi papá está muerto hace 18 años pero nosotros estamos hablando de él ahora. entonces hay algo ahí que ya no tiene los límites de tiempo y de espacio que tiene la materia hay algo que vuela más allá hay algo que trascende yo voy a morir y, y, y mi cuerpo se va a disolver en polvo pero mi producción artística ya es una imagen de trascendente porque va a quedar para siempre un libro que yo escriba una música que componga una pintura eh, fíjate todavía los museos eh, y dicho sea de paso si se eliminaran los artistas italianos deberían cerrar el 50% de los museos del mundo porque casi el 50% de la producción artística mundial es italiana es. dicho sea de paso yo soy muy orgulloso de ser italiano no, de ser latino en realidad porque yo me identifico con las raíces y las raíces son latinas y por eso amo Latinoamérica porque la, Latinoamérica son como de la misma planta los últimos frutos ¿no? la, 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 la rama más alta por eso amo tanto Latinoamérica, y para mí es un continente maravilloso y a pesar de todo lo que está pasando, sigo creyendo y sigo pensando que es el continente del futuro y voy a hacer de mi parte, con mi granito de arena, todo lo posible para que ese destino de, de grandeza que tiene Latinoamérica algún día se cumpla. ¿Eh? Obviamente solo no voy a poder hacer nada, pero si cada uno pone su granito de arena, lo vamos a lograr. Así que, repito... Eh, cuando se habla de estos temas, al, al final todo se concatena. No, no, vos agarrás, es como, es como una cadena, agarrás cualquier anillo y e inev- inevitablemente te va moviendo y vas a tocar todo lo demás. No, no, hay, una, no hay una construcción como a veces tienen que hacer ellos ardita, ¿no? uh-huh. la teoría de género. Yo, yo te soy muy sincero, sé que vos sos un experto de esto, te, te pediría, por favor, algún día que me lo explique, pues yo no lo entiendo. No, 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 yo, a mí, como que...? Pues quizá porque soy viejo, quizá porque soy poco inteligente, pero o la quizá, verdad no...
0: Quizá porque no, tiene sentido común, Vito. ¿Tiene no no, no común? entiendo,
1: no entiendo cómo, cómo, por ejemplo, yo hago deporte, ¿no? Entonces, mm. se castiga el doping, ¿no? Claro. Se, a a las mujeres que, que, que corren, si toman testosterona, ¿no? se le castiga porque la testosterona desarrolla los músculos de una manera más rápida que los estrógenos femeninos, ¿no? Entonces, bueno, justamente porque es un doping, es decir, vos estás usando una sustancia para ganarle de manera fraudulenta a la otra persona, que además es algo que hace mal a la salud en una mujer tomar ese tipo de sustancia. Pero entonces pongo a, 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 a competir con eso, una persona que naturalmente produce testosterona, entonces, yo no sé de qué género se cree él, pero ¿produce testosterona o no? Sí, entonces no puede competir conmigo. Es, es algo que, digo, que, de, 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 ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es, es algo eh, como si, si estamos haciendo unas carreras de 100 metros y yo vengo con las motos. No, el motociclismo, es otro deporte en todos casos. En todos casos, si hay ese problema, que para mí es súper. 0,02%, bueno, no quiero meter números, pero si hay ese problema, que hagan unas categorías especial que hagan unas categorías para ellos, que compitan entre sí.
0: Te iba a preguntar justamente de eso eh, Y para los que recién se están uniendo o no lo conozcan a a Vito eh, Generalmente los hombres lo van a conocer todos a Vito Porque son futboleros y especialmente si les gusta el el calcio El fútbol italiano Pero Vito es un reconocido comentarista de fútbol Que actualmente comenta en ESPN Bueno, desde hace muchos años, desde que yo recuerdo eh, Tú estás ahí en, en, en este canal Y te iba a preguntar sobre eso, ya que estamos hablando de ideología de género y toda esta locura que se quiere imponer y transformar nuestra cultura. Como comentarista, Vito, ves un caso, por ejemplo, eh, como en la Argentina, que están metiendo hombres a jugar en el fútbol femenino. ¿Y cuál es tu reacción inmediata a una cosa así? A una injusticia, vamos a decirle así, de de ese tamaño.
1: Es una injusticia, es es algo, eh, vos hablaste antes de sentido común, repito, yo acabo de hacer un ejemplo que es puramente científico, claro ¿no es cierto? Es puramente científico, si yo tomo una anfetamina voy a correr más rápido por por una cierta cantidad de minutos, no, 90 minutos de caso de fútbol voy a correr más rápido, entonces si me pescan me castigan porque estoy haciendo trampa, entonces... Yo repito, acá no es una cuestión de percepción, acá es natura, acá es fisiología. Fisiológicamente esto es absurdo. Después, denle las explicaciones sociales que le quieren dar. Pero yo, a esas explicaciones sociales, la lectura que yo tengo, y por eso Giorgia Meloni, Fratelli Italia, la coalición eh, que yo ahora presento, está absolutamente en contra de todo esto. ¿Por qué? Porque esto, en última análisis, es un escaloncito más A esa destrucción que dijimos antes, empezó con el divorcio, siguió con la la separación generacional, que después se pasó al aborto, que después... Eso es un escaloncito más. En cambio, nosotros lo que queremos es reconstruir la sociedad a partir de la familia. Eh, Italia tiene un problema de natalidad, gravísimo no grave, grave Latinoamérica empieza a tener un problema grave el de Italia ya es gravísimo ¿por qué es gravísimo? porque en 2050 en menos de una generación Italia va a tener más viejos que jóvenes. Va a ser inclusive insostenible desde el punto de vista de las jubilaciones, porque va a haber más pasivos que activos. ¿no? Entonces, cada activo debería sostener un pasivo. Es prácticamente imposible desde lo económico. Pero además, cosa que alguno puede decir, bueno, ¿y qué hace? Bueno, a mí me hace. Yo tengo mis raíces, mi tradición, mis creencias. Italia en 2050, si sigue así, va a ser un país musulmán. Entonces decía justamente Giorgia Meloni el otro día una frase que eh, en Venezuela escucharon y, y provocó realmente una explosión tremenda. Oh, gracias. Realmente, es un gráfico, porque, pa, porque pa, para no iluminar. hay nada que muestre más claro, uh-huh. no te agradezco realmente, no trabajas realmente muy bien y te felicito porque pone las cosas justo al momento justo. Esto, mírenlo, está, está tan claro de 19.7 a 6.8. Es decir más de tres veces menos de 1960 al 2020, en 60 años. Sigan esa, bueno, los matemáticos saben qué quiere decir, ¿no? Sigan esa pendiente y van a ver dónde van a llegar. no Van a llegar a la disolución de los pueblos como lo conocemos nosotros. Esta es la realidad. Entonces, nosotros nos oponemos y la única manera de oponerse es, primero, Ir con política en favor de la familia, lo cual quiere decir ir en, ir en contra políticas que están en contra de la familia. Claro. Es decir, yo puedo hacer algo a favor, pero también tengo que impedir que se haga en contra. Segundo, decía justamente eh, Giorgia Meloni, y repito, una declaración que explotó en Venezuela. Ella dijo, eh, un par de años atrás en realidad fue... Dice, estamos, uh, estaban debatiendo y le estaban diciendo, eh, pero Italia tiene un calo demográfico, entonces hay que traer los, la inmigración, porque si no nos vamos a despoblar y va a haber problemas de los pasivos, entonces hay que traer inmigración. Y esa dijo justamente, bueno, traemos inmigración. Hay un montón de venezolanos que la están pasando mal, que son italianos. Eh, hay 60 millones de oriundos del mundo que tienen nuestras mismas raíces, que comen la misma comida a nosotros, que son orgullosos de ser italianos. Entonces traemos esto de vuelta, si esta gente fueron héroes, mira Pablo, la gente que después de la guerra, de las dos guerras y también a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, hay una frase en Argentina que dice, con una mano adelante una mano de atrás, y yo me resisto a usar esta frase, porque una mano adelante una mano de atrás es como decir que no tenía nada, y es mentira, esa gente tenía coraje, esa gente tenía espíritu de sacrificio, esa gente tenía ganas de trabajar, esa gente tuvo el coraje de cruzar un océano desconocido, porque en aquel tiempo no había ni televisión, ni radio, ni fotografía. No sabían, no habían visto dónde iba. Yo ahora si viajo a Timbuktu, ya vi fotos, vi películas, vi mil cosas. No es una, una aventura verdadera, ya, ya sea donde voy. El que se tomó un barco en 1880 no tenía la menor idea de lo que era una aventura pura tomó el corazón, tomó el coraje, se cruzó y vino y laburó y tuvo sentido del deber, sentido del futuro, porque a veces trabajó y los frutos sabía que no lo iba a poder ver él, que lo iba a ver su hijo y su nieto. Y por eso es importante que ahora ese hijo y ese nieto sientan la italianidad, porque este es el ejemplo. Entonces yo me desisto a decir, con una mano adelante o una mano atrás. No, tenían, tenían mucho, tenían coraje, tenían espíritu de sacrificio porque ayudaron su país, porque en aquel momento no había comida para todo y ellos se sacrificaron yendo a la aventura. Y te digo una cosa, en los años 60, los italianos del exterior aportaban un punto y medio del producto bruto italiano con los giros del exterior. Así que en el momento del postguerra que había... Basta, alcanza con ver la película del neorealismo italiano para ver cómo se vivía, que había situaciones de, de pobreza, de desconstrucción después de la guerra. Los italianos al exterior no solo habían tenido que ir a buscar suerte, sino que contribuían, mandaban plata para casa. El tío de América se decía: ¿eh? el tío de América era el tío rico que te ayudaba y te mandaba plata de afuera. Y ahora lo queremos olvidar y ahora lo queremos dejar de lado y le abrimos todas las puertas a los que vienen, yo no tengo nada contra los africanos, yo soy cristiano, católico, apostólico, romano. Ama al prójimo tuyo como vos mismo. Y el prójimo son todos, yo los amo a todos, pero los están asesinando, porque para hacer de cruzar el Sahara y para hacer de cruzar el Mediterráneo, de 10 llega uno, los otros 9 se mueren o terminan en manos a traficantes, violaciones, homicidio, asesinato, mueren ahogados, mueren de calor en el Sahara. Es un negocio que están haciendo sobre la espalda de esa pobre gente con una excusa que no, que, que no tiene sentido común. Porque, repito, hay 60 millones de oriundos italianos, si tienen que repoblar, llama los italianos que vengan ofrecerle laburo ofrecerle casa hay lugares en italia que te venden una casa a un euro son pueblitos chiquitos del sur que se están despoblando entonces los alcaldes con tal que no se que de no quedar alcalde de la nada es pues, <risa> la verdad ¿qué hacen? te venden la casa por un euro a condición que vos te que ahí vaya a trabajar y si hay que restaurarla no. la, la, la restaure no esto para pa hacer apenas un ejemplo de la enorme cantidad de posibilidades que hay el, el latino, el latinoamericano, de origen italiana, tiene el oficio, tiene la instrucción, tiene la educación, tiene todo lo que tiene que tener. Entonces, es... La vuelta a casa, ni siquiera es un un inmigrante, es alguien que vuelve a su casa, que vuelve a su patria. Es lógico que hay que ir por allá y no ir por por otro lado. Además, repito, después el tema de la integración no es un tema fácil. Más allá uno, repito, yo no soy racista, yo creo que somos todos iguales, todo se merece respeto. Yo al africano lo quiero ayudar, lo quiero ayudar en su casa. No, porque también eso, pagan 2.000, 3.000 dólares, eso, eso viaje que casi siempre termina en muerte, ¿no? Y 3.000 dólares en África son el sueldo de tres o cuatro años. Entonces, al final, lo que se están yendo son también los únicos más o menos productivos de África. Le estamos haciendo un daño a África por encima, ¿no? Entonces, es algo tan evidente, tan, tan a la vista que eh, si no lo ves es porque no los quieres ver. Y, y bueno, contra la falta de voluntad no hay nada que se pueda hacer. Lo único que se puede hacer es remar en la dirección opuesta.
0: Así es. Hablábamos, bueno, mencionabas la, la integración cultural y yo al principio comentaba cómo cuando fui por primera vez a Italia una de las cosas que me impresionó es que uno se siente como en casa. Porque obviamente que las raíces de nuestra propia cultura también en gran parte están en un país como Italia y, y para alguien que viene ya de una cultura así el, el proceso de integración es mucho más fácil antes tú decías antes de irse a otro lugar no antes de probar suerte en otros países y en otras culturas totalmente diferentes ciertamente que, que, que Italia para un, una persona especialmente que tenga esas raíces italianas no va a significar un cambio tan grande eh, en el aspecto cultural y por otra parte está ese elemento que hay que ser muy consciente de que la inmigración no puede ser descontrolada, sino que tiene que ser guiada, tiene que ser con eh, vistas a integrarse. Y no hay que ser tonto en ese sentido, de decir, si va a venir un grupo que te va a destruir la cultura, hay que ponerle un freno. Esa es una realidad. Y eso, es, eso yo creo lo que, tiene, lo que tiene el coraje de, de decir eh, Georgia, que obviamente todos estos progres se rompen las vestiduras, que cómo va a decir eso. Por un lado proclaman a la mujer, pero por otro lado, claro, como esta mujer no se alinea con el programa globalista y progresista. Y como tú decías, Italia, todos los últimos gobiernos después del 2011 han sido todos puestos desde arriba, desde las desde las Naciones Unidas, desde la Unión Europea. O sea, Italia ha sido un país totalmente dominado por estos intereses extranjeros sin ningún tipo de soberanía al respecto. Entonces lo que te voy a preguntar es lo siguiente. Eh, ¿Qué es lo que lleva a, a, a Giorgia Meloni y a, y a la coalición y a Fratelli de Italia al primer plano? A ser la candidata, ya hasta los mismos progresistas reconocen que posiblemente va a ser la primer ministra de Italia. ¿Qué ha llevado a la gente? ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido el elemento de su discurso? Porque ella no ha sido como el tipo político que sigue simplemente el lineamiento que le dan los medios... Que los medios se encargan de imponer una opinión pública para que luego esa gente que se cree que tiene una opinión personal pero se la impusieron los medios va y vota por tal persona. El caso de Georgia Meloni ya remó contracorriente, todos ustedes contracorriente de lo que decían los medios, el establishment, el, el, incluso la misma Unión Europea ahora está aterrada que salga alguien como, como Georgia Meloni. ¿Qué es lo que lleva el pueblo italiano? ¿Qué, qué, es lo, qué crees tú que es el elemento el factor, eh, o los factores, tal vez, principales de su discurso?
1: Mira, eh, yo no soy un sociólogo, no hago una lectura que tiene que ver con la observación personal. Yo primero quiero contarte rápidamente para que también tus oyentes tengan una ubicación temporal. Yo llegué en Argentina en el 83, tenía 25 años, mujer y dos hijos. ¿No? y acá me nacieron dos hijos más. Después en el 2000, ESPN me ofrece de ir como corresponsal en Italia, ¿no? y estuve en Italia del 2000 al 2009, con mi esposa y los cuatro chicos. Ya a mitad de, de a eso del 2003-2004, el mayor cumplió 18 años y dijo, yo me vuelvo a la Argentina, ustedes queden acá, yo acá no quiero estar, y se fue. ¿No? Por suerte yo no había... Mmm, vendido mi casa aquí así que tenía donde dónde estar no y bueno en el 2009 fui yo con mi esposa que pedimos de regresar porque porque honestamente yo vivo mejor acá me siento más cómodo acá no entonces eh, de esta observación viniendo de afuera volviendo a italia después repito 83 2017 años es un tiempo largo si bien yo viajaba de vez en cuando pero volver a vivir es diferente que ir de turista o a saludar a los parientes Cuando yo vuelvo a vivir, los primeros que me doy cuenta es esto. eh, Mira, primero voy a decir, para responder a tu pregunta, ¿por qué Giorgia Meloni? Porque la verdad es más fuerte que la mentira. Es ahí. Entonces, la mentira del materialismo, a la larga, se descubre. Yo tengo una hermana que tiene tres años más que yo. Es eh, una persona brillante, de una inteligencia brillante no preparada, esa es profesora de japonés, así que te puedes imaginar que, bueno, ha trabajado muchos años en el Instituto de Italiano de Cultura en Japón, en Tokio, no, es una persona brillante. Bueno, esa persona brillante le hicieron creer, ¿no? En toda su vida, que el progresar desde el punto de vista de, de, de su profesión, que es un factor importante, yo no voy en contra de eso, es muy lindo, ¿no? Que una persona se prepare, que tratar de tener... Todo lo mejor desde el punto de vista material, no lo podía hacer si atendía el resto de su vida, no que la familia, que hijo. Entonces se casó, pero no tuvo hijo, decidió que porque viajaba todo el tiempo y cómo hago y cómo no hago, que de acá, de hacer no tuvo hijo. Hoy llega, tienes tres años más que yo, tiene 66 años, mira atrás. ¿Y qué tiene que decir? ¿Que me equivoqué en todo? ¿Y cómo hace? Tiene 66 años y tiene que pegar un tiro. Porque no, no, decir que me equivoqué toda mi vida, con todo el esfuerzo, con toda la inteligencia, con toda la buena voluntad que puso en esto. Y mira, estoy hablando de mi hermano, estoy hablando de un extraño. Pero de eso podemos extrapolar que la mentira de decirle a la gente, acumulen vayan detrás de la cantidad y van a ser felices. Esa mentira fracasa, se revela en un momento que no es verdad, se revela en un momento que al contrario, que solo produce desastre, desastre ecológico, desastre familiar, separación entre, entre generaciones, egoísmo difundido, ¿no? porque si vos tenés que ganar más, a alguien, a alguien va a ganar menos. Entonces la vida se vuelve una competición constante. Y llega un momento que la gente ya se da cuenta de que eso es mentira. Entonces empieza a mirar alrededor. ¿Y dónde te encuentra una oferta genuina que le habla de algo diferente? Que le dice, gentilmente, te equivocaste, pero todavía estás a tiempo a cambiar. ¿Me entendés? Porque eso, hay que decirle que se equivocaron. A lo que han vivido de manera materialista, a lo que han corrido detrás de las platas, de las carreras, que han dejado de hacer disco, que han dejado. De, de, de vivir la vida verdadera, porque la vida verdadera es la de los sentimientos, del afecto, lo que han dejado de hacer eso, por correr detrás del dio dinero y cuando digo dio dinero me refiero a todo lo que es material, el auto más lindo el, la, la, el tapado de piel, bueno eso ahora no, porque es antiecológico, pero antes se lo ponían ni cómo lo brillante, los relojes ¿de qué, qué, de qué, qué felicidad te puede dar eso? ¿Qué felicidad? Porque cuando vos te compraste una Ferrari y al día después quieres un cohete, cuando te lo decía antes, contaste hasta mil, y después contaste hasta dos mil, y después hasta tres mil, y los números son infinitos, no para nunca de contar. En cambio, ¿qué es realmente la felicidad? La felicidad es cuando vos lográs ser vos mismo, uh-huh. realmente vos mismo, cuando vos llenás toda la casilla, la de los afectos, y por eso la felicidad son momentos, eh, son son eh, áctimos fuyentes <risa> ¿no? un, un, un momento que se te escapa rápido Así y es. toda nuestra vida es una búsqueda de esos momentos bueno esta gente ha buscado en la dirección equivocada entonces ahora se empieza a dar cuenta y se encuentra repito con una persona que no le dice idiota te equivocaste no que no usa ese lenguaje agresivo Sino que dice, vamos a razonar, vamos a usar el sentido común. Si vieron que por ese camino les fue mal, trastemos, probemos a cambiar camino. Porque esto la acusan de ser eh, fascista, agresiva, y todo lo contrario, el que escucha los discursos de Giorgia Meloni, Giorgia Meloni usa el sentido común, habla con una, eh, ¿cómo puedo decir?, eh, una... Un sentido de, de, de simpleza, de genuinidad, ¿no? Que vos la escuchás hablar y te das cuenta que está diciendo lo que piensa y que no está atacando a nadie, que realmente quiere que las cosas mejoren y, y que, que les parece, como antes vos uh-huh. me pre- preguntaba del deporte, eso de, 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 de lo transsexual. Y, y, pero es tan evidente que no sabría cómo explicarlo. De las cosas demasiado fáciles son claro. las más difíciles para explicar, porque, claro. porque es, es alta la vista. ¿Qué, qué quieres más que te diga? Claro. ¿No? Entonces ese es el discurso que está... Ojo, en Italia hubo un último tentativo de la gente. ¿no? La gente en la elección de 2018 votó masivamente a ese movimiento 5 Estrellas, que es la antipolítica. Lo que decía, ah, las castas, ah, no, vamos a abrir el Parlamento como una, una lata de atún que de acá, que de allá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que, que llegaron y se transformaron en casta al día después? ¿no? Como, claro. como es obvio que sea, ¿no? Es decir, porque si vos vas detrás de la cantidad, por más que las condene a palabra, cuando llegas a estar ahí, te encaramás. Entonces, como que el italiano que había apuntado esa última ficha, como decir, bueno, vamos, vamos a apostarle a esto, que por lo menos van a ser diferentes... Italiano se dio cuenta que también ese había sido una estafa, que también eso había sido un fracaso. Y ahora, paulativamente, igual te digo una cosa, pues yo quiero ser sincero: a mí no me gusta, eh, yo creo que vamos a ganar, creo que es justo que ganemos, creo que estamos llevando una propuesta muy buena, pero no no voy a esconder la realidad. También vamos a ganar, porque va a participar menos gente que nunca en la selección, uh-huh. porque ya hay una disilusión muy profunda en la gente. Pasa una cosa rara, ¿no? que antes, cuando había esta sensación, siempre ganaba la izquierda, siempre ganaba el progresismo, siempre ganaba el marxismo. ¿Por qué? Porque ellos son más militantes. ¿no? Entonces, aunque no estén conformes, ¿eh? van igual y votan, porque son militantes. En cambio, el hombre común, el hombre bueno, decía más, sí, son todos iguales, yo no voto nada y no voy. ¿no? Ahora está pasando al revés. Ahora está pasando que la mentira ha llegado tan lejos que hasta los militantes no se la creen más. Entonces, los que no van a ir a votar en este caso son los militantes. En cambio, la gente común por una vez parece haber encontrado un mensaje claro, unas cosas razonables, unas cosas que tienen que ver con sus raíces, con su esencia. Decíamos antes, la única manera de ser feliz es ser sí mismo. Entonces, ¿vos qué vas a buscar a un político? Alguien que te parezca similar a vos, que tenga tu misma manera de razonar, que tenga, no tanto en la ideología... Yo digo en la forma de usar el sentido común, no usar esa palabra rara, no hacer giro raro, no querer inventar el agua caliente que ya está inventada hace rato, sino hablarle directamente a la gente así como la gente habla entre sí. Eso. Eso es lo que tiene Chocha. por eso le consejo de leer el libro, porque el libro realmente, vos te das cuenta, no se puede mentir en 200 páginas, ¿no? eh, porque la forma de escribir es diferente. Más allá del argumento que uno, eh, que uno dice, y vos fíjate, mis raíces, eh, como está en la primera claro. plana, mira, de las raíces vienen las ideas, si no tienes raíces no vas a tener ideas. Entonces... Eh, eh, y al leer el libro uno se das cuenta de la genuinidad que tiene esta mujer. Así y es. además tiene un carisma bárbaro, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es, tiene unos un socasos, como dicen acá en Argentina. <risa> bárbaro, es una linda mujer, sin ser divina, ¿no? pero es, es una linda mujer. Y repito, es una mujer con carácter, le, le dicen que lleva adelante política machista y se tuvo que hacer... Camino en un mundo que más machista no podría ser que la política. La feminista la deberían alabar, claro. que realmente logró en el, en el más difícil de los universos, porque para las mujeres por ahí es difícil eh, en el trabajo, en la cosa, y hay que reconocerlo, ¿no? Lo que es cierto es cierto, en los años han tenido mayores dificultades las mujeres para poder hacer carreras pero en la política es lo más difícil que hay y esta lo está logrando así que bueno Bueno,
0: fíjate cuando cuando hicieron esa alianza eh, hace unos unos años eh, a mí me impresionó ese sentido que ella podría haber dicho esta es la oportunidad mía para escalar para meterme de lleno en la política pero ella no quiso comprometer sus principios y no se quiso unir a Salvini y Berlusconi cuando formaron esa, esa coalición junto con Mario Draghi, porque yo recuerdo, ella dijo, con un, con un banquero central, con un tipo que es, que es un títere del progresismo globalista. Yo con Jamás. ella no me meto. Aunque eso tal vez a ella la hubiera catapultado tal vez políticamente, pero ella estuvo dispuesta y eso realmente yo creo que es admirable y mucha gente yo, eh, valora eso, me parece. Al menos yo valoro eso eh, en ella. Hablábamos, Vito, de el, el, la importancia de la cultura, la importancia de las raíces. Hablábamos del problema de la natalidad, del problema de la familia eh, en Italia. Y cómo, de hecho, el programa político, el primer punto de, eh, de lo que ella habla, el programa político para todos ¿Puedo los traducir? Eh, sí, sí, sí.
1: Sostento, sostenio quiere decir eh, eh, apoyo eh, en italiano a la natalidad y a la familia.
0: Así es, es lo primero. Punto. El, 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 el apoyar y sostener a la familia, lo cual es un, es un tema importantísimo. Es un tema clave y central. Si no valoramos eso, se acabó absolutamente todo. Ahora, Italia es un país, evidentemente, por sus raíces culturales, y no tenemos que tener vergüenza, debemos estar orgullosos de decirlo, por sus raíces culturales, eh, tanto greco como romanas, como católicas, Italia es un país que está en otro nivel. Y no tenemos que tener miedo de decirlo, está en otro nivel en todos los aspectos. Hablabas del arte, de la cultura. Es, es indudable que Italia llegó a un esplendor cultural musical único en la historia de la humanidad. Eh, por otra parte, tenemos eh, cuestiones ya más técnicas, arquitectónicas. El nivel de arquitectura italiana es maravilloso, es increíble, es impresionante, incluso desde el punto de vista de la ingeniería. Hablemos de las máquinas. Mencionabas hace ratito una Ferrari y me hiciste pensar, a ver, pero ¿quién hace mejores vehículos que Italia? No hay, no hay. no Piensa en todos los mejores modelos de vehículos del mundo. Italia lo Pablo, supera totalmente. por
1: no hablar del heno gastronómico. ¿no? por no claro. hablar del heno gastronómico, sí, ¿no? sí, sí, los mejores fiambres los mejores quesos. Bueno, ahí también los franceses y los españoles vienen bastante pero, bien. Pero en es todo eso, parte
0: ¿no? de esa misma cultura occidental, ¿no? es, esa misma cultura y esa tradición que nos une a todos y que básicamente eh, debemos ir a, a esas raíces, porque lo que está diciendo Georgia eh, y todos ustedes y tu caso es Vayamos a lo que nos hizo grande, a ver qué es lo que nos hizo llegar hasta aquí, porque muchos de estos progresistas creen que es el progreso solo que nos lleva ahí y no se dan cuenta que hay raíces, que hay un trabajo milenario gracias al cual llegamos a tener incluso la comida que tenemos, la familia, las instituciones, las industrias y es eso dentro del programa político de Georgia es algo, es algo muy claro. Una de las cosas que, que que tú mencionas en tu campaña personal, ya como candidato para toda la región, desde Colombia, Venezuela, hasta la Argentina y Chile, para toda la gente que nos está escuchando, que son italianos, para que vayan a apoyar, eh, para que voten. Bueno, se vota, en en el caso de de las elecciones en Italia, son el 25 de septiembre, pero para las jurisdicciones fuera de Italia, ¿se vota personalmente en las embajadas y consulados o se vota por correo?
1: No, se vota por correo. Eso eh, está bien aclararlo y te agradezco de darme la oportunidad de hacerlo. Le va a llegar un sobre. A casa. Adentro del sobre hay otro sobre, ya estampillado, eh, bueno, que no hay que pagar nada. Y después está la boleta electoral del Senado y de las Cámaras. Hay que cruzar el símbolo de, del partido que se quiere votar, si eventualmente hay que escribir el nombre del candidato a quien se quiere apoyar después de lo cual esa boleta se cierra, se pone en un sobre en blanco, ¿no? ese sobre en blanco se pone en el sobre que ya está estampillado junto a un certificado electoral y hay que tener la precaución, eso dependiendo de cada país, de cada lugar. Los sobres tienes que llegar entre las 16 horas del día 22 a los respectivos consulados. Así que, por ejemplo, en Argentina para estar seguro hay que despacharlo el 18, porque por sí, lo menos sí, sí. cuatro días va a llegar. llevarlo
0: personalmente.
1: Exactamente, el que tiene la claro. suerte de vivir cerca del consulado, bueno, va y lo pone, hay un buzón especial y lo pone, pero no son muchos los que tienen esa suerte, hay gente que inclusive vive a cien o a miles de kilómetros eh, en Canadá, por ejemplo, o del norte de Argentina, que vive a miles de kilómetros, oh, fíjate uno de Jujuy, el consulado más cercano es el de Córdoba son como 800 kilómetros, obviamente posible, tiene que tener la precaución de votar por tiempo, de enviar el sobre por tiempo. Y quiero decir, ¿no?, que mi programa electoral, vos mostrarse ahí lo que nosotros un poco de manera blasfema llamamos el santino, ¿no? Es decir, <risa> la, la, la imagen donde está, Así. ve, hay, hay cinco puntos ahí. Yo quiero eh, resumir rápidamente esos Así, cinco por favor. puntos. Eh, y Además quiero agregar lo que es un sueño personal, que no es un programa político, sino es un sueño personal. Los cinco puntos son el yus sanguinis. ¿no? Se quiere quitar el sanguinis para hacer el soli, para poder nacionalizar los africanos y los asiáticos. Y eso, obviamente, si elegís el soli, tenés que eliminar el sanguinis y entonces le quitas la posibilidad a los italianos del exterior de transmitir a las futuras generaciones su italianidad. Claro. Para nosotros eso es absurdo, cada gota de sangre italiana es un pedacito de patria y lo vamos a defender como si fuese una invasión a, la, a nuestra patria. Eso desde ya. Quiero decir que en la coalición de centro derecha, la que ahora dice ah, el peligro del fascismo, que ya estuvo en el 2001, instituyó la ley para que los italianos al exterior pudiesen votar. En el, la primera votación fue en el 2006, la legislatura siguiente, pero en el 2001 se hizo la ley y la hizo esta coalición. Y esta coalición en el 2001 había hecho el Ministerio de los Italianos del Exterior, que después se dio de baja por parte de los gobiernos siguientes, que progresista, que pero nosotros queremos reflotar, porque es fundamental tener un ministerio dedicado y que tenga el manejo de los consulados. Claro. Porque los consulados, de, 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 de las embajadas tienen que ver con las relaciones exteriores. No, vender o comerciar o, o, o sea, pero los consulados son la anágrafe, son las municipalidades de, de los italianos que viven al exterior entonces tiene que estar por debajo del ministerio de los italianos al exterior por eso decimos potenciar los consulados el segundo punto porque teniéndolo en el ministerio vamos a trabajar ahí donde sea necesario como Buenos Aires, como Rosario como Mar del Plata que para pedir un turno hay que esperar un año ahí vamos a tomar personal local si hay hay chicos capacitados ya se hizo en el 2004 el cónsul curcio acá en buenos aires tomó 50 y en un año despachó todo el trabajo atrasado que tenía así que se puede hacer perfectamente es una buena manera de darle laburo a los chicos preparados que hay tanto recibido eh, traductores profesores italianos después la cultura italiana si hay algo que nos enseñó la pandemia que se puede enseñar a distancia en esa tragedia que fue la pandemia quizá es la única cosa positiva es que nos dimos cuenta que se puede enseñar a distancia se uh-huh. pueden hacer cursos inclusive interactivo se pueden dar diplomas porque una cosa es hacer un curso bueno si vos aprendes aprender si no aprendés, no aprendes uh-huh. y otra cosa es que yo te haga un curso con YouTube, con interactivo, que vos lo puedas volver a ver, y que después te tome un examen, y que si de examen lo pasás, te doy un diploma, que el diploma que te puede servir en el ámbito laboral, inclusive en Italia. ¿No es Porque si yo, por ejemplo, soy una empresa italiana, y este es un punto sucesivo, que quiere tomar a trabajar Pablo, Y bueno, pero Pablo no sabe hablar italiano, es argentino. No, Pablo tiene un diploma, aprendió a hablar italiano, sabe hablar italiano. Y además del idioma, yo quiero. Ahora se visitan los museos con tours virtuales. Entonces, ¿sabes qué lindo es el tour virtual de Uffizi? de roma o de los museos vaticanos entonces por qué no mostrar la cultura italiana yo creo que se anotarían aún los que italianos no son a ese tipo a ese tipo de actividad online claro. eh, hasta se prendería gente que italiana no es eh, pero que, que tiene el amor por el arte por la cultura y que reconoce que la cultura italiana es eh, eh, la excelencia desde ese punto de vista así que estos tres primeros puntos después promover el turismo de regreso. Mira, sobre todo en esta campaña electoral, yo siempre era algo que me hacía sufrir, pero en esta campaña electoral a veces he tenido ganas de llorar, porque me, venía gente y me decía, mira, yo vine, tenía nueve meses y nunca pude volver. Uno me contó una historia tremenda, que la madre había juntado la plata, eran tres hermanos, por un pasaje, y como él era el mayor, el único que había nacido en Italia, ¿no? Ese pasaje le tocaba a él, porque los otros dos habían nacido en Argentina. Y, pero el, el hermano menor, en un accidente de trabajo, perdió los cuatro dedos. Entonces la mamá le, le dijo al hermano mayor, le dijo, mira yo esta plata tengo. Entonces, ¿te parece si en vez de viajar vos lo hacemos viajar a él, que perdió los dedos? Y el hermano mayor dijo, está bien, que viaje. Y me contó, de ahí perdí mi oportunidad de conocer Italia. Esto es una cosa que a mí, mira perdón, pero me provoca mucha conmoción, pues yo estuve 11 años sin ver a mi hermana. Y hay otro que me dice, hace no sé cuántos años que no veo a mi hermana, otro que te dice... Murió mi abuela y no pude ir a verla. Uh-huh. Entonces, eso se puede hacer algo para eso, se tiene claro. que hacer algo para eso. Yo te digo, no es que el Estado tiene que pagar todo. Si yo voy a una gran empresa italiana y le digo, mira, vamos a hacer una obra de bien, cargamos un aéreo con 300 personas que no tiene un costo tan grande, ¿no?, y vale menos que un minuto de publicidad en televisión, claro. para decirlo mal y pronto. Entonces le digo a una gran empresa italiana, que las hay, hay muchísimas, le digo, le tu imagen a una operación benéfica, a una operación sentimental de este tipo. ¿Te Cree que no lo voy a encontrar, Así es solo es. cuestión de proponérselo. Es solo cuestión de no lo voy a poder llevar todo el primer día. Obvio que no. Vamos a privilegiar los que son mayores, claro. no vamos a privilegiar los que por ahí no tienen otra oportunidad si no lo llevo ahora. Pero despacito, crear un turismo de regreso, como pusimos ahí en el Santino.
0: Mira, y, eso, y por... me, eso me parece importantísimo porque viendo incluso el hecho de tantos hispanoamericanos que viven en países como los Estados Unidos o Canadá, que por cuestiones migratorias no pueden ni siquiera visitar a sus padres que han pasado 20, 30 años, que no pueden volver al pueblo. Mi abuela Vito murió en la Argentina con el sueño de volver a Italia y nunca más volvió, nunca, nunca no más pudo. Volvió
1: más. Entonces no pudo. vos me podés entender mejor que cualquier
0: Ciertamente, y es la realidad es, de tantas es algo
1: gente que, que no. Te juro, yo con los años me he puesto un poco sentimental pero me rompen el corazón estas cosas, me rompen el corazón porque cuando uno la ha vivido en mucho menor escala, en mucho menor escala, porque yo a mi hermana no la veía porque ella estaba en Japón y yo estaba y nos encontrábamos nunca, estuvimos 11 años cuando nos abrazamos fue una cosa extraordinaria así que eh, 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 son situaciones dolorosas y lamentablemente son muy comunes, esto, mira hablando con vos y salta ahora que tu abuela nunca pudo volver, no no lo teníamos hablado antes, Me, me, me me, me acabo de enterar. Así que, bueno, la quinta cosa es a crear una bolsa de trabajo. ¿Qué quiere decir una bolsa de trabajo? Quiere decir que muchas veces en Italia se busca... Te, te hago un ejemplo. Últimamente, por la pandemia, Italia tuvo que buscar desesperadamente casi mil médicos. Y los fue a buscar en los lugares más raros, de, de Taiwán, de, 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 de lugares realmente insólitos. ¿Por qué no vinieron a buscar en Sudamérica? Si acá, o en Norteamérica, en todos los casos. Bueno, en Norteamérica es difícil traerlo porque ganan bien. ¿no? Entonces, sí, pero no, pero en, no, Argen-
0: no. en Argentina, a ver, yo tengo una hermana que es médico, ella, y se mueren de hambre, esa es la realidad. Tanto eh, esfuerzo, eh, tanto trabajo. El, eh, Argentina es un país que políticamente no valora a la gente que estudia, a los médicos, a los profesores. Y, y para un médico sería una buena oportunidad de ir, al menos a aprobar por un tiempo ¿no? a un país como Italia. Pero Pablo, yo hice el
1: ejemplo de lo médicos porque acaba de ocurrir ¿no? pero no encuentran oficiales torneros por decir, hay mucho oficio que ya se perdió la tradición y que los inmigrados que vienen de África no saben hacer torneros, no, no, saben, no, no saben hacer ni siquiera plomería, no saben sí. hacer electricidad, porque vienen de realidades donde viven en chozas, en cabañas Entonces, ellos tienen que aprender de cero. En cambio, acá, ¿cuántos buenos oficiales, eh, en que... el sentido de oficio, Sí. Eh, albañil, herreros, carpinteros. ¿Y, eh... y
0: qué conocimiento que de hecho se trajo de Europa? Fíjate, mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí en Canadá, si uno aquí en Canadá quiere contratar a una persona que hace trabajo de lujo, ya sea en, en mosaicos, en cerámica, en baños, en, en trabajo de cocina... Tiene que son, hay que ir a la zona de los italianos. Eh, hay es que así, buscar un tam, porque no. ellos trajeron ese conocimiento yo tengo varios amigos italianos aquí en, en Canadá que hacen trabajo excepcional y yo le pregunto a ellos, ¿dónde aprendiste? Y yo aprendí con mi padre cuando tenía nueve años comencé a trabajar y mi padre aprendió de mi abuelo y el abuelo vino el nono vino de Italia, entonces lo trajo de Italia el conocimiento ¿no? es en
1: Italia se perdió, esta es la cosa increíble, entonces por eso digo, crear una bolsa de trabajo de manera tal que ya ojo, que tengo que decir la verdad algunas regiones lo hacen Alguna región italiana con la asociación, porque acá hay, por ejemplo, asociaciones de lo nacido en Puglia, asociaciones de lo nacido en Calabria, de lo calabrese, asociaciones de lo nacido en Véneto. Entonces, alguna región, justamente el Véneto lo hace con la asociación local. Cuando publica una búsqueda de trabajo en Italia, también las publica en la asociación. Pero estas son iniciativas, digamos, individuales. Hay que hacerlo de manera sistemática, porque una de las cosas que se propone este gobierno de Giorgia Meloni es volver a construir las oficinas de trabajo. Antiguamente, antiguamente cuando yo era muchacho, no es tan, tan, tan antiguo, existía la oficina del trabajo, se llamaba oficio de colocamiento, oficina de colocación. Vos ibas y los tipos de, decían, están buscando acá, están buscando acá, veía tu capacidades, tenía que tener una formación, por ejemplo, para hacer algo en la industria, tenía que haber estudiado el técnico industrial. Era una institución de, del Ministerio del Trabajo que funcionaba muy bien para ir ubicando la gente. Entonces eso hay que reconstruirlo en Italia, hace falta absolutamente y la propuesta es que puedan acceder también los italianos al exterior es decir, que a esa bolsa de trabajo que va a ser obviamente virtual no va a ser obviamente eh, online yo pueda colgar mi currículum, pueda aplicar como se dice mi currículum, de manera que si mi currículum cumple, cumple con la exigencia de lo que están buscando en Italia, me puedan llamar. Por eso te hablaba antes de los diplomas ¿no? poder diplomar gente para decir, esto habla italiano, el oficio lo tienes llamarlo, no te, te viene. Así que esas son las cinco propuestas principales acá para Latinoamérica, no Don, la, ahí las tienen ustedes en el Santino. Ahora, hay un sueño, yo de este sueño quiero hablar, porque repito, no lo voy a ver, Cuéntanos. es un sueño, pero yo creo que Italia, España y Portugal, le quiero decir antes porque ya ya escucho la oposición decir eh, ah no, pero esto no se puede hacer Italia está en Europa cuando Inglaterra estuvo en Europa que después se fue pero cuando estuvo en Europa nunca dejó el Commonwealth Inglaterra mantuvo su tratado comercial de amistad con los países del Commonwealth Australia, Nueva Zelanda, etc. entonces yo digo Italia España y Portugal y por razones sentimentales y históricas. Yo pongo a Grecia también, porque vos dijiste Italia fue el origen de todo, pero Grecia fue el origen de todo. Y los griegos han sido, lo que peor, han sido masacrados por la Unión Europea, eh, masacrados, eh, le, le, han, le han quitado el pan de la boca a los griegos. bueno Pero digamos, fundamentalmente, Italia, España y Portugal, yo creo que deberían trabajar para crear una comunidad, eh, yo la llamo la patria latina, una comunidad con los países latinoamericanos, porque un italiano, vos lo dijiste, cuando estuviste en Italia te sentiste en casa, yo cuando vine acá me sentí en casa automáticamente, voy en Uruguay, me siento en mi casa, voy en Colombia, me siento en mi casa, un portugués va en Brasil y se siente en su casa, y un español igual, tengo mucho que ver yo como italiano con un argentino, con un, un uruguayano, un uruguayo, un paraguayo, un boliviano, un chileno, un peruano, que con un noruego, que con un danés, con el cual no tengo absolutamente nada en común. No, sí, alguna vieja historia, el Sacro Romano Imperio, qué sé yo, que tuvieron ellos parte, pero bueno, gracias a Roma, tuvieron parte, porque Roma hecho la fundación. Así que yo estoy convencido que el futuro tiene que ver el mundo latino unido. Es un sueño, te lo dije, no es que que puedo decir lo voy a hacer, porque claro. <ríe> oh, No, pero es un sueño que tengo, pero es un sueño que tiene raíces muy profundas, porque hay una identidad absoluta en cuanto a lo cultural y hay una complementariedad total en cuanto porque acá está en Sudamérica Está la materia prima, todos los climas, kilómetros y kilómetros de costa costa pescosísima, eh, toda la agricultura, cacao, algodón, eh, trigo, soya, maíz, todo lo que se puede hacer a nivel de agricultura, de ganadería, acá está. ¿Qué le falta a Sudamérica? Las capacidades de transformación, la ingeniería, el ingenio, ¿no? Porque también transformar eh, la leche en queso es fácil, se hace en todos lados. Ahora, transformar la leche en un queso como el parmigiano Reggiano, famoso en todo el mundo, hace falta una cultura detrás mm. de eso. Entonces, Sudamérica tiene enorme espacio incontaminado, toda la materia prima, todos los recursos, y Italia, España, Portugal... Tienen exactamente al contrario, no tienen materia prima, no tienen recursos, pero sí tienen, eh, como se dice en inglés, el know-how, es decir, el saber cómo, eh, tienen la ingeniería, tienen la capacidad de transformación. ¿Podés imaginar un matrimonio más perfecto que eso? ¿Podés es. imaginar una, una unión? ¿no? Obviamente, tiene que ser una unión fundada en los valores latinos. Tiene que ser una unión fundada en los valores cristianos, porque somos cristianos fundamentalmente. Entonces, tiene que venir de ahí. El derecho romano es la base de todos los derechos del mundo. En todas las universidades de Derecho, la primera materia o la segunda que se estudia es derecho romano. Entonces, tiene que ser sobre la, la, las ideas de, de civilización que tuvieron los romanos, de convivencia, de armonía, de cultura, de arte... Eso se puede hacer. Esta unión le podía dar de comer a todo el mundo. No solo impedir ese absurdo histórico que en Sudamérica haya gente que se muere de hambre, que es algo que no se puede escuchar. No se puede escuchar. Acá, yo siempre digo, es una broma que hago, digo, acá escupís y te sale una planta de saliva. No, no, no te metes una pala de punta y hay tanto así 40 centímetros de tierra negra que cualquier cosa sembrás crece. Es, en Italia es. tenemos que partir la piedra para recabar 10 metros de, de terreno cultivable. ¿No? Y acá hay gente que se muere de hambre. Bueno, en pero la, en la sola Argentina, Pablo, perdóname la, sí, sí, la sí. última, en la sola Argentina hay más cabeza de ganado que personas. Y hay un 50% de los niños en situación de pobreza, de indigencia. ¿Cómo, me, cómo, cómo se explica eso? Así ¿Cómo es. se puede explicar eso?
0: Bueno, ciertamente que hay un plan de ge- geopolítico, ¿no es cierto? Para mantener sometidos, dominados y pobres a los pueblos y no permitir estas uniones y favorecer otro tipo de uniones totalmente ficticias con una agenda totalmente contraria a las culturas como es la agenda de la Unión Europea. Y, y, y para terminar te quería hacer dos preguntas al respecto. Eh, Una no tanto que ver con lo que estamos hablando, pero te tengo aquí, no te puedo no preguntar. Pero antes de ir a eso, eh, la pregunta acerca de Polonia y Hungría. Polonia y Hungría son dos países que en los últimos años han establecido políticas culturales, políticas a favor de la familia. Eh, La pregunta simplemente va en esa línea. ¿Se ubica en esa dirección el programa? de ¿Cómo se ve Georgia Meloni en relación a Hungría y a Polonia y lo que ellos están logrando? Y bueno, obviamente la gran persecución que están recibiendo por parte del sistema judicial de la Unión Europea por por hacer valer su cultura y sus valores.
1: Y justamente lo que vos dijiste antes, ¿no? Gran parte de los ataques que está recibiendo la Meloni eh, diariamente ya tiene que ver justamente con eso, ¿no? con compartir las ideas de lo que en Europa, con mucha soltura, se define como dictadores, que dictadores obviamente no son, es gente que ha sido elegida por su pueblo y que está trabajando muy bien, porque si hay un pueblo que está creciendo es Hungría. Claramente eso les pisa muchísimo ¿no? a los claro. progresistas, porque cuando alguien hace algo diferente y le va bien, no, claro, te está destrozando, te está rendiendo aún más evidente tu mentira, ¿no es cierto? Pero bueno, esas cosas, los ataques son inevitables, pero esas cosas son irrenunciables. Vos lo dijiste antes, es el punto primero del programa, es el primer capítulo del libro. Empezamos de ahí. Si no empezamos de la familia, si no empezamos Gracias. de la natalidad, si no empezamos de la reconstrucción de los afectos más íntimos, ¿De qué economías quieren hablar? ¿De qué industria? De qué, no, no si no empezamos de la base, una casa sin fundaciones no se puede hacer. ¿no? entonces la fundación de la sociedad, la base de la sociedad es la familia. Si no hablamos de eso no hablamos de nada. Es puro ¿Sabés cómo decimos en Italia? área fritta.
0: Aria fritta. ¿Aria Así es. Bueno, gracias enormes, Vito. Y a ver, tú eres uno de los comentaristas de fútbol más importantes del, del mundo, de habla española, en italiano. Te quiero hacer una pregunta. Italia, lamentablemente, iba a ser una pérdida enorme, no va al Mundial de fútbol, porque Italia ciertamente ha sido una potencia que, que, que sin Italia no es lo mismo, ¿no? Sin Italia, sin Brasil, sin Argentina no es la misma cosa. Pero yo creo que nos puedes dar una opinión parcial, porque si... Eh, totalmente imparcial. Si estuviese Italia en el Mundial, tú obviamente que vas a ir por Italia. ¿Quién crees tú que... No voy a decir quién ganar, porque eso no, no es cuestión de ser profeta, pero ¿qué país o qué países tú ves bien parados para este Mundial 2022?
1: Mira, eh, yo sinceramente creo que el campeón defensor, por una cuestión de lógica, siempre se tiene que considerar como el máximo candidato. Eh, máxime, en este caso, considerando que Francia es un equipo... Eh, porque a veces el equipo sale campeón y se desarma porque son mayores. En cambio sí. Francia tiene un plantel joven, joven sí. ahora inclusive con más experiencia que antes. No, así que Francia inevitablemente hay que considerarla como uno de los grandes candidatos. Con respecto a Sudamérica, yo eh, el primer mundial que recuerdo bien, bien, bien es el mundial de 1970 que Italia fue finalista ante Brasil. De allá para acá. Yo no recuerdo un Brasil tan pobre técnicamente, tan pobre de talento como este actual. ¿no? Así que yo Brasil, si bien ha logrado un funcionamiento, ha ganado la eliminatoria sudamericana, yo honestamente no lo veo candidato. En cambio, creo que Argentina pueda dar la sorpresa, ¿no? creo que Argentina tiene, tiene con qué... Eh, y sobre todo eh, el tema Messi, no porque Messi le está faltando solo eso para coronar una carrera que ha sido realmente extraordinaria, y yo creo que él lo no entendió, que como que maduró, quizás al madurar ahora es menos jugador, es eh, menos explosivo de lo que era antes, pero eh, decía mi papá, las cosas que haces con inteligencia siempre te salen mejor. Entonces creo que él maduró, creció en cuanto a inteligencia, entiende mejor las cosas, y esto lo va a llevar, a pesar de que ahora el físico ya no es de cuando era chiquitín, yo creo que le va a llevar a sacarse esa satisfacción. Después, obviamente, las grandes potencias siempre hay que considerar, la Alemania, eh, Inglaterra, yo honestamente no la veo, yo, honestamente, no me sor- sorprendería si la final, eso depende del Fistur también, pero si la final fuese idealmente Francia-Argentina. En este momento son los dos equipos que yo veo eh, mejor ubicados. Obviamente, esto es fútbol, ¿no? La pelota es redonda, así como lo- los dados son aleatorios. La pelota, eh, ese es el lindo del fútbol, ¿no? Que eh, en los 100 metros. Eh, o, o en una natación, siempre gana el más rápido. No hay con qué dar. En salto en alto, siempre gana el que salta más alto. En los juegos de pelota hay un elemento aleatorio, y ese elemento aleatorio puede hacer que se dé un resultado inesperado. Claro. ¿no? Puede hacer lo lindo del de es que a veces David de un ondazo lo baja golía. Sí. Y, y eso hace que amemos tanto ese juego. Pero digamos, si tuviese yo que apostarle a una final, apostaría a Francia-Argentina.
0: Así es. Bueno, perdón que se me, se me recalienta la cámara y a veces se me, se me corta, pero Vito, eh, nuevamente quiero darte las gracias enormes realmente por haber estado con nosotros, haber hablado del programa de Fratelli d'Italia, de Italia, de Georgia Meloni, de tu candidatura también a diputado en la Cámara representando a todo Sudamérica. Si son italianos, por favor, infórmense de este gran programa. Lo voy a poner también a este PDF en mi página web para que se informen sobre todo el el plan, el proyecto de gobierno que es realmente admirable y algo más que necesario en, en nuestros días. Vito, gracias nuevamente enormes. Gracias por tu tiempo y te deseo realmente lo mejor en toda esta campaña y especialmente por el bien también de tu patria de Italia que tanto queremos.
1: Bueno, yo agradezco a vos porque realmente fuiste un anfitrión, eh, admirable, pregunta precisa, inteligente y, y la verdad, bueno, hay una cierta coincidencia, obviamente, en la, en la manera de ver las cosas, pero la verdad que fue muy agradable conversar con vos y espero que a tus eh, seguidores, a tus oyentes, le haya, le, a, le haya podido servir de algo esta conversación.
0: Ciertamente que sí, Vito. Gracias nuevamente, gracias a todos. Les pido que compartan esta transmisión, este video, para hacerlo conocer también a Vito dentro de la comunidad italiana, para que todos los italianos que están fuera del país realmente se preocupen por su tierra, para que apoyen a estos candidatos que finalmente tenemos. Es tan difícil a veces votar porque uno dice a quién voy a votar, pero hoy hay personas con las cuales uno dice finalmente encuentro a alguien en el cual puedo confiar. Así que nuevamente les agradezco a todos, compartan este video. Gracias Vito, te deseo lo mejor y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.